0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg mit Dirk Fäustel. Eine nächste Folge der Steilvorlage ist am Start und ich freue mich, dass ich in den kommenden gut 30 Minuten mit Frank Linkisch über Fußball reden kann. Europameisterschaft, gerade zu Ende gegangen, wird unser Thema sein. Ähm, Spielvereinigung Kräuter Fürth wird unser Thema sein. Da ist nämlich jetzt Frank Linkisch neu. Vorher war er Clubreporter, sprechen wir auch drüber. Und Bayern München darf er betreuen. Schauen wir mal, ob noch ein bisschen Zeit übrig bleibt am Ende, äh, da auch noch kurz zu quatschen. Unser Haupttarget äh, ist Franken, der fränkische Sport. Und die EM, Frank, die ist gerade zu Ende gegangen. Ich freue mich, dass du dabei bist, dass du dir Zeit nehmen konntest, wir haben ja alle in den letzten Wochen so ein bisschen die italienische Nationalhymne gelernt und auch zu lieben gelernt. Geht es dir ähnlich?
1: Ja, grüß dich erstmal, Dirk. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Ja, ganz erstaunlicher Wandel. Ne? Es gab ja schon Zeiten, da hat man den italienischen Fußball nicht ganz so positiv gesehen. Ähm, Catenaccio, destruktiv und das hat sich jetzt alles komplett gewandelt. Äh, auch mein Herz hat am Ende für Italien geschlagen. Wir haben unsere Sympathien gewonnen. Ja, war schön anzuschauen.
0: Die haben sich, die Italiener, das äh, Traditionelle erhalten, das Verteidigen, das können sie immer noch. Ähm, wir denken vor allem an Bonucci, äh, Bonucci und Chiellini. Die spielen wahrscheinlich in zehn Jahren noch und haben vor 15 schon gespielt. Unfassbar gut, die beiden. Und irgendwie scheinbar fehlerlos. Und sie haben dazu gelernt, auch das Offensivspiel und den Beibesitzfußball, das haben sie ergänzt. Und beides zusammen macht sie, im wahrsten Sinne des Wortes, unschlagbar.
1: Ja, sie haben vor allem eine Komponente eingebracht. Und da sind wir dann auch schon bei der deutschen Mannschaft, die der deutschen Mannschaft gefehlt hat. <Klacht> Entschuldigung, Vertikal, Spiel und Tempo. Wie du sagst, die Italiener, die können nach wie vor verteidigen. Ich habe den Chiellini schon vor acht Jahren bewundert. Da habe ich den mal mit Juventus Turin in München gesehen, wo er sich mit Mario Manzukic also wirklich beharkt hat. Das war, das war bewundernswert. Und die haben nicht lange gefackelt. Wenn die den Ball bekommen haben, dann haben die versucht, schnell in die Spitze zu spielen. Diese Räume, die sich bieten oder geboten haben, in diese Räume zu spielen, nachzurücken und dann, ich würde es gar nicht als Konterfußball bezeichnen, einfach Tempo. Tempo reinbringen, schnörkellos nach vorne spielen und da die Chancen suchen. Und das hat zum Erfolg geführt. Ja? Sie hatten den wahrscheinlich besten Torwart des Turniers, wie du sagst. Das Fundament war vorhanden, Chiellini, Bonucci. Ich fand, sie hatten im Achtelfinale gegen Österreich, auch gegen die Belgier, hatten sie immer auch so einen Moment im Spiel, ja, da waren sie verwundbar, ähm, hat aber dann trotzdem äh, ihnen letztlich nicht geschadet. Sie haben sie überstanden und ja, sind verdient Europameister geworden.
0: Du hast den Vergleich gezogen zur deutschen Mannschaft im Zusammenhang mit Vertikalspiel. Ich mache noch einen weiteren Vergleich, nämlich äh, so Teamchemie, Team Chemistry. Ich habe da immer irgendwie gespürt, die wollen, die brennen, die haben weit aufgerissene Augen. Habe ich alles bei der deutschen Mannschaft nicht gesehen, denn wenn man von unserer Elf oder denen, die noch dabei sind, nur mal so aufs Line-Up schaut, auf den ganzen Kader schaut, ist das nicht schlechter als andere Mannschaften, aber womöglich ist das ein Faktor, den andere Teams hatten, auch England hatte, auch Ukraine hatte, Österreich, Schweiz, wir hatten das nicht.
1: Ja, das ist schon richtig. Dänemark auch so ein Beispiel, die, die auch durch diesen Eriksen-Vorfall, glaube ich, sehr zusammengewachsen sind. Auf der anderen Seite bringt dir das alles nichts, wenn du die Klasse nicht hast. Also ich denke gerne an, denk an 2014 zurück, Brasilien, die haben auch bei der Hymne mitgesungen, da standen äh, dem David Luiz damals schon die Tränen in den Augen, nach dem Spiel dann auch wieder im Halbfinale, aber aus einem anderen Grund. Äh, die hatten diese Leidenschaft, glaube ich, schon auch, aber die waren total brüchig und verwundbar und dann damals ohne Neymar sowieso, äh, da musste halt die richtige Mannschaft kommen, um die zu zerlegen. Und bei Italien denke ich schon, dass die Komponente geschwimmt hat aus beiden. Einerseits dieser Teamgeist, wie du sagst, das war eine Mannschaft im wahrsten Sinne des Wortes, ja, und dann aber die fußballerische Klasse, dieser, dieser Team-Spirit und dass du, es gibt ja diese, diese Binse, dass eine, so eine Mannschaft mehr sein muss als die Summe ihrer Einzelteile und das denke ich war bei Italien perfekt der Fall. Aber wenn wir umgekehrt schauen, es gab ja auch schon Turniere, die sind von Superstars geprägt gewesen, da haben Superstars ihre Mannschaften auch sehr weit gebracht und dafür gesorgt, dass, dass sie das Turnier auch gewinnen das hast du eigentlich bei Italien nicht gehabt. Wenn du am Sonntagabend überlegt hast, wer ist denn jetzt der Spieler dieses Turniers? Der, die UEFA hat Donnarumma gewählt, da kann man drüber streiten. Der war sicher gut, aber war er der Spieler des Turniers? Hm. Du kannst über Chiellini reden als Anführer der Bande. Aber diesen einen herausstechenden den hatten sie eigentlich gar nicht. Ja, das, das hat gezeigt, du musst es auch gar nicht haben. Wenn du, wenn du elf gute Fußballer hast, die ein Ziel haben und die sich da dafür aufopfern... und ja mit Leidenschaft, wie du sagst, spielen, dann kann das sehr, sehr weit führen. Und das hatte, glaube ich, Deutschland eben nicht. Das waren elf Profis, professionelle die so ein bisschen äh, ihren Stiefel runtergespielt haben. Wobei, ich, man musste mal sehr vorsichtig sein. Ich glaube nicht, dass das Absicht war. Ich glaube schon, dass die auch wollten. Jeder, der am Platz steht, will und der will auch gewinnen. Aber da war eine gewisse Unzufriedenheit, wie man gehört hat. Äh, weil natürlich viele Spieler nicht auf der Position gespielt haben, wo sie am stärksten sind. Äh, die haben ein anderes System gespielt, als sie aus dem Verein gewohnt waren. Das war alles sehr kurzfristig. Italien hat es im Prinzip seit dieser verpassten WM-Qualifikation 2018 haben die eine Mannschaft aufgebaut über drei Jahre. Haben diese Serie jetzt glaube ich von 34 Spielen ohne Niederlage. Und Joachim Löw hat das in zwei, drei Wochen alles erreichen wollen. Und äh, da hat man eben auf wunderbare Art und Weise gesehen, das klappt nicht.
0: Und am Ende muss doch alles irgendwie zusammenkommen, um dann eben auch das ja, das Quäntchen Glück zu haben, dann im Elfmeterschießen zu, ge zu gewinnen am Ende.
1: Ja, das brauchst du, dieses Glück. Aber das wirst du auch bei fast allen äh, Turnieren sehen. Äh, denk an die Deutschen auch zurück 2014, wenn wir dabei bleiben, ähm, gegen Algerien im Achtelfinale. Oder ich denke zum Beispiel, ich war bei der EM 2016 in Frankreich damals dabei und habe im Achtelfinale die Portugiesen gegen Kroatien gesehen, damals in los Das waren ein da, da hatte man sich vorher drauf gefreut, auf diese, auf diese Paarung. Dann war das ein relativ schwaches Fußballspiel, in dem die Kroaten noch einen Tick besser waren und dann gewinnt halt Portugal durch ein Glückstor in der 118. Minute. So, eine Runde weiter. Ja, du hast in jedem Turnier, also dass deine Mannschaft komplett durchmarschiert, wirst du nicht haben. Ähm, wobei die Italiener, sie haben zwei Elfmeterschießen sogar gewonnen. Ist es dann wirklich nur Glück oder ist es auch Nervenstärke? Ne? Das ja. ist ja auch so eine Frage, die man durchaus stellen darf. Ach, dann wäre nämlich bei England, ja. wo ich schon sehr wohl glaube, dass die dann am Ende auch an ihren Nerven gescheitert sind. Ja.
0: Das wäre die Drama-Frage, die Drama-Frage sozusagen die, äh, mit den Engländern. Jetzt hat man ja bis zum Finale den Eindruck gehabt, die haben schon so ein paar Dämonen besiegt, aber am Ende doch nicht alle. Das ist schon irgendwie dramatisch, ob man jetzt Sympathien hat für England oder nicht. Aber denen widerfahren schon bei Turnieren auch immer wieder Dinge, wo du am Ende sagst, äh, warum immer die?
1: Ja, witzigerweise habe ich noch vor Beginn des Elfmeterschießens zu meiner Frau geschaut und gesagt, ich glaube, die gewinnen das heute. Und habe mich natürlich kolossal geirrt, weil du auch so im Hinterkopf hattest, äh, und das Southgate, die haben das geübt, äh, seit der, da der, der wissenschaftliche Erkenntnisse einfließen lassen, äh, hat das also wirklich seziert. Ähm, sie haben auch zwischenzeitlich unter ihm zwei Elfmeterschießen gewonnen, das, das haben wir ja auch nicht alle gewusst, gegen, gegen Kolumbien bei der letzten WM und in der Nations League. Und ja, was mich erstaunt hat in dem Finale, ich fand England eigentlich nicht fußballerisch nicht so überragend, die konnten im Finale stehen, aber die hätten genauso gut auch mal rausfliegen können, wenn sie vielleicht einen schwierigeren Weg dahin gehabt hätten, dann fangen sie super an, kommen super in dieses Spiel rein, du hattest wirklich das Gefühl, die wollen hier jetzt Italien niederrennen und, ja. und wollen das von vornherein entscheiden, gehen in Führung, also hier mal was ich kratze, Entschuldigung. Und ähm, dann reißt das auf einmal. Wobei, ja, ist es gerissen, sind die ein bisschen zögerlicher geworden oder haben die Italiener sich auch reingearbeitet? Das kann man natürlich auch schon auch so sehen, die die dann besser geworden sind, die mit zunehmender Spieldauer Lösungen gefunden haben, wie sie den Engländern vielleicht auch wehtun können. Wobei du halt, ich habe vorhin noch mal in unsere Statistik geschaut, die hatten ja. zwei Torchancen in 120 Minuten England. Und das ist dann zu wenig in ja. so einem Finale. Und dann können wir gerne auch noch über die Rolle des Trainers beim Elfmeterschießen sprechen.
0: Ja, das können, wir, das können wir machen. Ich weiß jetzt gar nicht, war es ein Elfmeterschießen davor Southgate oder Mancini? Das habe ich jetzt nicht genau in Erinnerung. Ich glaube, es war Mancini. Einer der beiden hat seinen Spielern gesagt, ähm quasi sich schon im Mittelpunkt zu überlegen, die Ecke, und dann quasi fokussiert zum Punkt zu gehen und nicht anfangen, da denken also. äh, Erst wenn es ganz spät ist. Ich, ich, vielleicht weißt du es besser gerade, als ich meine. Es war Mancini, das halte ich für einen guten Ansatz, prinzipiell, weil er irgendwie vielleicht für mentale Stabilität sorgt. Äh, die hatten jetzt vielleicht Briten nicht jetzt im Finale, wobei ich mir denke, ey, wenn du, das muss man sich mal vorstellen, wenn du in so einem Stadion bist, die klar, die sind das irgendwo gewöhnt, das ist ihr Beruf, aber da sind 70.000 Leute, du weißt, da guckt eine Milliarde zu, wenn du den vergeigst, bist du der Depp und so weiter. Also das ist schon eine Sondersituation. Ne?
1: Das ist eine Sondersituation und ich hätte mit denen auch nicht tauschen mögen, mit ja. diesen armen Jungs. Also dieser Druck, der ist schon, na, da kommt ja die ganze Historie dazu, du hast 55 ja. Jahre nichts gewonnen. Also das ist schon äh, total heftig. Wobei, guter Punkt, den du sagst, ich habe das mal erlebt bei bei Pep Guardiola aus die Bayern, das war 20, 2013 Europäischer Supercup gegen Chelsea in Prag. Mhm. Da hat er ihnen genau das auch gesagt. Das war für Pep damals ein besonderes Spiel, weil es ging gegen Chelsea und José Mourinho. Mhm. War ihr erstes Duell außerhalb von Spanien, nicht mehr Barca gegen Real, sondern eben Bayern Chelsea und die wollten das beide natürlich extrem gewinnen und dann gab es auch ein Elfmeterschießen und da wurde eben hinterher von den Spielern auch berichtet, dass der die total eingeschworen hat. Ihr müsst die totale Überzeugung haben, ihr trefft den, ihr trefft den und ihr sucht euch vorher die Ecke aus. Mhm. Nur jetzt komme ich zu meinem Punkt, zu, zu Gareth, äh, Gareth Southgate. Ich habe es nicht verstanden. Also du kannst schon einen einwechseln in den 120. oder auch zwei, wenn du sagst, das ist so mein Elfmeterschütze. Aber die Geschichte bei Rashford und Sancho geht ja auch dahin, dass er denen eigentlich im ganzen Turnier nicht getraut hat und mhm. sie relativ äh, dosiert eingesetzt hat. Das heißt, die haben wahrscheinlich nicht vor Selbstvertrauen gestrotzt ne, und mussten dann aber oder sollten trotzdem die Verantwortung übernehmen, dann zum Helden zu werden, nachdem du das ganze Turnier lang oder fast das ganze links liegen gelassen worden bist. Mhm. Und das finde ich dann schon schwierig. Und äh, du kannst elf Meter schießen, ja, im Training immer mal wieder trainieren, dass du so den Ablauf und so hast, aber diese Nervenbelastung, die du angesprochen hast, das kannst du nicht simulieren. Mhm. Und dann... Die zwei schießen zu lassen, gut, Sancho kennen wir auch aus der Bundesliga. Ich glaube, der ist ein relativ sicherer Elfmeterschütze eigentlich, Rashford auch. Und dann aber noch den 19-Jährigen als letzten schießen zu lassen. Ich habe auch schon gedacht, boah, also da, da hast du ja gesehen, als der zum Elfmeterpunkt ist, da hat der mir schon leid getan. Ich hätte mich auch wieder täuschen können und er hätte treffen können, aber der, der, das, da habe ich schon gedacht, doch, warum der Saka, warum der, warum nimmt der jetzt nicht irgendeinen anderen routinierten Spieler und, und, und der soll das Ding reinhauen? Wobei es ist, es ist wirklich schwer. Man, man unterhält sich ja im Laufe seines Berufslebens mit vielen, und äh, wir sitzen dann hinterher da und können alles erklären. Jo, Jo hat 2012 im Finale daheim fast keine fünf Leute gefunden ja. und hat auch niemanden gezwungen. Ja, und hat auch ja. niemanden gezwungen. Warum wahrscheinlich? Weil er es 1984 bei Lothar Matthäus getan hat, der damals nicht schießen wollte, seinen berühmten Elfmeter im letzten Spiel für Mönchengladbach. Und Heinkes hat gesagt, du schießt da aber. Und die mhm. Geschichte kennt auch jeder, wie die ausgegangen mhm. ist. Also ich finde, letztlich muss das, muss das eine innere Überzeugung der Spieler sein. Da müssen dann schon Routiniers und Führungsspieler vorangehen und sagen, jawohl, ich stelle mich jetzt der Verantwortung, ich, ich hau das Ding rein. Mhm. Wenn allerdings halt einer sagt, ich habe meine letzten drei verschossen, ich fühle mich nicht gut oder was, dann muss man es auch akzeptieren.
0: Ich denke, unterm Strich, äh, Drama hin oder her, hat das richtige Team gewonnen, wenn man aufs ganze Turnier guckt. Und ich glaube, auch mit England war irgendwo auch, wenn die von dem äh, Heimfaktor profitiert haben, von den vielen Spielen in Wembley, war auch das zweite richtige Team im Finale. Ähm, kommen wir trotzdem noch äh, zum Punkt, wie, was würdest du für einen Strich unter diese EM ziehen, wenn man alles so ein bisschen zusammennimmt? Für mich waren so ein bisschen zwei Turniere, das eine... Das Sportliche, das eigentlich von Woche zu Woche immer besser geworden ist auch irgendwie, den Anfang fand ich relativ schwach, da haben mich fast keine Spiele überzeugt. Das hat sich aber gesteigert. Und dann hat man auch bei vielen Mannschaften sowas wie eine Entwicklung gesehen, wie einen Teamcharakter gesehen. Und, und das andere für mich auch ganz klar, quasi ein politisches Turnier. Ja? Es geht, ging um diese Bekundungen mit dem Knien. Es ging um die Regenbogenfarben München-Entscheidung. Es geht um, um Sponsorings, die die UE verwählt. Um, um Corona-Maßnahmen, Zuschauende, wie viel dürfen rein. Also ganz viele Entscheidungen, wo irgendwo also nicht nur unglücklich getroffen wurden, sondern auch absurd und paradox Entscheidungen getroffen wurden. Das waren für mich die zwei, die zwei unterschiedlichen Turniere und das nochmal mit diesen Signalen gegen Rassismus. Dann haben wir das, wo eben die Andersfarbigen die Elfmeter verschießen und prompt, obwohl wochenlang Bekundungen gemacht wurden, von wegen Respekt und so weiter, kriegen die aber so krass rassistische, äh, rassistische Beleidigungen. Das ist dramatisch und nicht akzeptabel.
1: Das ist natürlich nicht akzeptabel. Und deswegen sage ich ja, ich, mir ich, haben die Spieler leid getan, mir hat auch irgendwo die englische Mannschaft leid getan, okay. weil du natürlich. Ja, die hatten dieses große Ziel vor Augen nach 55 Jahren. Aber für gewisse Teile der englischen Bevölkerung hat es mir halt nicht leid getan, weil was da abgeht, das, das, das geht einfach nicht. Und man merkt schon, finde ich, ja, der Sport wird politischer. Das ist auch gut so, finde ich, dass man, dass man immer wieder Zeichen setzt ja, und, und äh, sich da auch nicht vereinnahmen lässt. Das ist ja ganz schwierig. Die UEFA ne, will es ja dann doch dem einen Rechter machen als dem anderen und äh, das ist auch so eine Tendenz. Nicht nur nicht nur FIFA und UEFA, auch das, das IOC, dass man gern so Veranstaltungen mittlerweile in Länder gibt, die politisch zumindest fragwürdig geführt werden. Ja, warum? Weil man da alle Bedingungen erfüllt kriegt. Die wollen ja sich in, 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 in diesem in dieser Sonne oder sie wollen sich da sonnen in diesem Glanz. Ja, auf der anderen Seite ist es dann trotzdem, äh, musst du auch wieder aufpassen, dass der Sport nicht zu sehr instrumentalisiert wird. Und dann, dann siehst du, das ist so ein schmaler Grad für mich. Ja, schon Farbe bekennen, ganz klare äh, Haltung zeigen. Auf der anderen Seite sollte trotzdem immer auch noch der Sport im Mittelpunkt stehen. Und da bin ich bei dir. Ich fand das Turnier am Ende eigentlich relativ gut und fand, wir haben schon schlechtere, sportlich schlechtere mhm. Turniere erlebt. Man hatte ja diese Befürchtungen, die haben eine lange Saison hinter sich. Keine Sommerpause, keine Winterpause. Mhm. Du hast immer noch Corona. Vielleicht mag eine Rolle gespielt haben, dass man tatsächlich wieder vor zumindest ja, mal mehr, mal weniger Zuschauern gespielt hat, dass das die Spieler auch wieder angestachelt hat. Und einen guten Punkt, finde ich, wie du sagst, man hat so eine Entwicklung bei, bei Mannschaften gesehen. Dänemark ganz krass. Mhm. Gut, es war eine, eine Sondergeschichte mit diesem ersten Spiel, das sie dann gleich verloren haben. dann das zweite auch. Und haben sich dann doch berappelt und eigentlich einen tollen Fußball gespielt. Italien hat sich entwickelt, selbst Spanien, die es am Ende auch verdient gehabt hätten, hätte sich auch keiner beschweren dürfen, wenn die Europameister geworden wären. Auch die haben sich entwickelt. Ja, nur die Deutschen, die haben sich nicht entwickelt. <lacht> die sind heimgefahren.
0: Ich wollte gerade sagen, das sieht man auch unterm Strich. Ne? Das ist äh, klare, klare, äh, klare Sache dann. Ne?
1: Also auch da wieder muss ich wieder, wieder drei Jahre zurückblicken. Ähm, als sie in, in Russland ausgeschieden sind, das konnte sich damals ja keiner so recht vorstellen. Du hattest dieses erste Spiel, das damals verloren wurde, Mexiko, dann hast du Schweden in der letzten Minute geschlagen und dann hat ja jeder gedacht, so, äh, jetzt haben sie die Kurve gekriegt, haben wir Südkorea weg, kommen wir weiter edge das Ende vom Lied, kennen wir. Ja, und jetzt hattest du aber diesmal wieder, du hattest Frankreich, diesen, diesen Auftaktgegner. Im Nachhinein wissen wir, dass da die Leistung auch viel zu schön geredet wurde, weil die Franzosen waren jetzt auch nicht die Überflieger, die hatten ihre eigenen Probleme, aber war ja alles toll und man hat unglücklich verloren. Mhm. Dann kam dieses erstaunliche Spiel gegen Portugal, das richtig gut war, wobei Portugal sich da taktisch auch nicht äh, wirklich klug verhalten hat. Mhm. Trotzdem wieder Rückenwind und du denkst, ah, es gibt jetzt nochmal so einen Schub. Und dann hätte eigentlich spätestens dieses Ungarn-Spiel schon als Warnung oder Vorbote dienen müssen. Ich war bei dem Spiel in München und habe mich 90 Minuten lang auch gewundert. Wie geht das? Du spielst drei, vier Tage vorher echt gut, du nimmst Euphorie mit, ja, da, da, ent, da muss sich doch eigentlich was entwickeln. Und dann haben die wieder diesen gleichen Stiefel runtergespielt ja. gegen, ja, taktisch gute Ungarn. Aber da hat auch der Bundestrainer keine Lösung dagegen gefunden. Das konntest du 90 Minuten wunderbar beobachten, was die versucht haben, die Ungarn, wie die versucht haben zu spielen, wohin sie die Deutschen lenken wollten. Und da kam nichts, ja. außer dann am Ende die pure Verzweiflung mit allen Offensiven, die er hatte. Hat Erfolg damit gehabt. Ja. Und England war dann einfach wieder mutlos, der Auftritt. Da hattest du ja auch, weil du sagst die Engländer ja, aber die, als erste Viertelstunde hattest du eher den Eindruck, England hat Respekt vor Deutschland. Und die Deutschen haben das aber nicht genutzt. Die haben, sind eigentlich gut reingekommen in die Partie und dann hat es aber nachgelassen. Und ja. schockierend fand ich dann nach dem Rückstand die, diese letzte Viertelstunde, wo du nie das Gefühl hattest, da kommt jetzt nochmal ein Aufbau, Aufbäumen, die werfen was nach vorne. Der Trainer hat eine Idee, der hat noch nicht mal gewechselt, bis dann irgendwann das 0-2 fiel. Also boah,
0: da gibt es den Begriff ja. Blutleer, der gerne verwendet wird in der Fußballersprache oder in der äh, auch Journalistensprache. Und ich fand eigentlich, bis auf 60 Minuten beim Portugal-Spiel, fand ich unsere Spiele blutleer. Also auch gegen Frankreich, auch gegen, gegen Ungarn äh, schon ja angestrengt bemüht, ja, im Zeugnis immer bemüht, aber äh, irgendwo auch blutleer und äh, limitiert irgendwie.
1: Ja, du warst ja diese, diese Umstellung auf Dreierkette, ja. ja. Man kann jetzt über Uli Hoeneß viel äh, sagen, was man will, aber der hat neulich in einer Fernsehsendung ja zu Recht gesagt: Du hast noch im März die ersten zwei Quali-Spiele mit Viererkette gespielt, hat es alles darauf ausgerichtet. Im dritten spielst du auf einmal Dreierkette als Vorbote für die EM. Dieser Sicherheitsgedanke hat aber ja auch nichts gebracht. Sie haben ja trotzdem sieben Gegentore hier in vier Spielen, ja. glaube ich, viel ja. zu viele. Ne? Ja, cool. Dadurch aber dann sich wieder Wucht nach vorne genommen. Ah, das, das war. Schwierig und letztlich muss man sagen, Joachim Löw hat große Verdienste um den deutschen Fußball. Man sollte auch nie vergessen, wo stand der deutsche Fußball 2 als damals Klinsmann mit ihm als Assistent übernommen hat, die ersten zwei Jahre noch als Assistent von Klinsmann. Wo standen wir da? Das war nämlich auch schlecht. Mhm. Eine EM, wo Deutschland in der, in der, bei der Deutschland in der Vorrunde ausgeschieden ist. Und der hat Unglaubliches geleistet, bis hin zum WM-Titel. 2016 war vielleicht noch eine verpasste Chance. EM-Titel, aber danach ging es abwärts und man ja. hätte einfach spätestens 2018 diesen Schlussstrich ziehen müssen. Das waren drei verschenkte Jahre jetzt.
0: So, so ist es. Unterschreibe ich. Lassen wir mal so... Aber, ja, aber, ja, danke.
1: Du siehst dann in Italienern, wie schnell das wieder in die andere Richtung gehen kann.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, ja wie gesagt, ich finde jetzt auch, wenn du rein auf das Namenspotenzial guckst, ist ja das nicht so schlecht, was wir da aufzubieten haben. Äh, da müssen andere Sachen geweckt werden wieder. Und dann, dann bin ich überzeugt, läuft es auch. Äh, wünschen wir mal dem Hansi Flick Glück. Lassen das so stehen. Eine Frage habe ich trotzdem noch zu diesem, zu diesem politischen Faktor. Ihr als Kicker, reagiert ihr da auch drauf auf, die, auf diesen Themenkomplex? Ähm, das ist ja, geht ja auch schon weiter zurück. DFB-Probleme im Verband, andere Dinge jetzt im, im letzten Jahr im Zusammenhang auch mit Corona, wo sich teilweise auch der Fußball ein bisschen demaskiert hat. Wie, wie geht ihr mit diesen Themen, die jetzt nicht das rein Sportliche um, äh, sind, um? Äh, habt ihr, überlegt ihr euch, ob ihr einen Politredakteur einstellt, der euch ein bisschen das mitbewertet?
1: Nö, ein Politredakteur nicht, aber wir, wir greifen diese Themen wesentlich häufiger ja. als, als früher auf. Also ja. wir sind nicht mehr nur diese 1 zu 0 Zeitungen und äh, Spielernoten und wer wechselt wohin? Das ganz und gar nicht. Wir haben, glaube ich, mehr denn je auch diese, diese ähm, Randthema klingt jetzt zu negativ. Diese, ja, das waren Themen, hä? die ja. haben wir schon aufgegriffen und auch bewertet und auch die Verbände kriegen von uns immer mal wieder einen über den Deckel gebraten mhm. und völlig zu Recht. Und wir begleiten das natürlich journalistisch, distanziert und auch kritisch. Und deuten diese Missstände auf. Und ich glaube, dass, wenn ich es von, von innen heraus bei uns beim Kicker sehe, dass da auch die Corona-Krise schon nochmal ein Anstoß war. Da haben wir von Anfang an, äh, waren wir da sehr nah dran und haben berichtet, äh, nicht nur eben, was gibt es jetzt für Hygienekonzepte, wie geht es weiter, was machen die Vereine, sondern schon auch, da sind ja, sind ja viele Missstände auch aufgedeckt worden, gerade im DFB. Ähm, wir haben immer wieder über über Amateure, Amateurvereine berichtet, wie es denen geht. Das sind nämlich die die wirklich Leidtragenden ja. über Kinder und Jugendliche. Das war auch mir mein ein persönliches Anliegen, weil ich selber drei Jungs habe, die halt gar nichts machen durften. Und das ist für uns schon relevant. Ja. Und ich, ich kann ja viel Gejammere nachvollziehen in der Branche. Klar, es wird jedem Unternehmen so gehen. Wenn du keine, keine Einnahmen mehr hast, keine Zuschauer, dann wird es irgendwann eng. Auf der anderen Seite muss der Fußball dann sich halt selber gesund schrumpfen auch. Ja. Ne? Also ähm, dann muss ich halt an die Gehälter der Spieler ran, auch wenn das von den Verträgen her schwierig sein mag. Aber wenn ich kurz davor bin, pleite zu gehen, dann muss vielleicht der Angestellte auch seinen Beitrag leisten, so wie das andere in anderen Firmen mit Kurzarbeit oder was weiß ich auch machen. Und dann müssen halt auch mal die... Fußballer vielleicht auf 30 oder 40 Prozent verzichten. Und die Amateurvereine haben da ganz andere Probleme, weil dann melden sich nämlich Spieler ab, die kommen nie wieder und dann äh, sterben Mannschaften und damit auch Vereine und Ehrenamtliche fehlen. Und ja, auch das beschäftigt uns.
0: Ein Weiter-so, ich glaube, so kann man, also da können wir auch mehrere Sendungen zu diesem Thema machen, aber ein Weiter-so ist im Fußball eigentlich nicht angesagt. Also ist auch meine Meinung, da muss an verschiedenen Stellen, du hast Amateurfußball angesprochen, äh, auch andere Dinge da muss auch irgendwas passieren in den nächsten Jahren.
1: Ja, es ist, es ist ein, ein, ein schwieriges und, und di ja, differenziert zu betrachten das Thema, weil du weißt auch, ähm, die Diskussion Salary Cap, Europa ist nun mal nicht, äh, USA, ist. Na, da, da gibt es dann andere Gesetze. Das ist alles nicht so einfach durchzusetzen. Ich fürchte halt schon, ähm, wenn wenn das jetzt mal überstanden ist, wenn die Zuschauer zurückkommen, dass das genauso wie vorher Weiterlaufen wird und das ist nicht gut. Ja. Und du siehst schon jetzt, wenn du in diesem eigentlich lahm verlaufenden Transfersommer das dir mal so ein bisschen anschaust, diese Schere wird noch weiter auseinanderklaffen, mhm. weil es ein paar Vereine gibt, gerade in Europa, die betrifft diese Krise nicht, weil in gewissen Ländern da sprudelt das Öl weiter und fließt das Erdgas und dann wird trotzdem die Mannschaft schön lustig weiter mhm. aufgepumpt. Ja, auch in England gibt es da ein paar Vereine und alle anderen, die schauen dann halt in die Röhre.
0: Kritischer Blick, ähm, jetzt was Positives, das Kleeblatt ja. ist aufgestiegen, das äh, ist eine Sensation tatsächlich, äh, ganz geringe Mittel, zwei Mannschaften in dieser zweiten Liga, Holstein, Kiel auch, die waren ganz eng beieinander, viel enger kann man nicht beieinander sein, wie das am Ende ausging, ähm, das Kleeblatt hat es geschafft, ähm, ja, kann man nur den Hut ziehen vor dem, was die irgendwie eben in dieser Corona-Saison geleistet haben, glaube ich.
1: Ja, ist sensationell. Also ich, ich habe ja jetzt einen Wechsel vollzogen, der ist als Spieler schwierig. Ne? <lacht> da gibt es viele Anfeindungen, als Journalist ist es ein bisschen einfacher. Wobei ich den Club schon auch weiterhin im Auge behalte und auch da mal hin und wieder drauf schauen werde. Und auch glaube, dass die eine ordentliche Saison spielen. Aber wir wollen ja über Fürth reden. Das ist eine Riesensensation, weil die schon in der zweiten Liga einen der geringsten Etats hatten weil Corona sie vor Schwierigkeiten gestellt hat, ähm, die das Ganze nochmal noch mal multipliziert haben. Da leiden sie auch jetzt noch drunter. Ja? Die haben ja einen, einen selbst ausgebildeten junioren wie David Raum ablösefrei ziehen lassen müssen. Die hatten keine Chance mehr, diesen Vertrag zu verlängern. Dann noch eine Einnahme zu generieren, was für die für die Spielvereinigung eigentlich eine Katastrophe ist, so einen ablösefrei zu verlieren. Ähm, Paul Jekyll und Sebastian Ernst ja genauso das stand auch teilweise schon frühzeitig fest und dass die Mannschaft das aber durchgezogen hat mit ihrem, ja, da waren sich eigentlich die Beobachter alle einig mit dem attraktivsten Fußball in der zweiten Liga, äh, da kann man nur den Hut davor ziehen. Mhm. Trainer Stefan Leitl sagt allerdings auch jetzt schon, und da bin ich äh, einer Meinung mit ihm, die noch größere Sensation, das wäre der Klassenerhalt in der Bundesliga. Ja. Ja.
0: Ja, ich meine, das erfordert jetzt natürlich schon mal äh, auch eine komplett andere Handgehensweise, weil man schon jetzt weiß, werden Rückschläge kommen. Letzte Saison war das alles auf einer Welle letztendlich erstmal der internen Euphorie und dann ist das übergeschwappt irgendwann mal, als das äh, immer näher rückte, dass es klappen kann und am Ende hat's geklappt. Ähm, ich. Erwähne in solchen Fällen öfter, fällt mir das Beispiel äh, Union Berlin ein. Die haben das hingekriegt, als Aufsteiger irgendwie eine Saison ohne Druck zu spielen, losgelöst von allem sowas, der Eindruck von außen, und haben im ersten Jahr nicht nur die Liga erhalten, sondern im zweiten Jahr die äh, Qualifikation für internationale Spiele geschafft. Und äh, ich meine, also das ist mal ein Rausgehauen, zwei rausgehauen. Ja? Äh, das kann man natürlich nicht erwarten, aber glaubst du, dass sowas möglich ist, nicht? ein Tabellenplatz um die 10, aber überhaupt mal die Klasse zu erhalten, hältst du das für möglich? Ja, also
1: warum nicht? Ne? Also das wird schwierig, da muss man realistisch sein, okay. wenn da alle, alle Vereine ihre, ihre Leistung abrufen, dann wird es schwierig bis unmöglich, aber Union Berlin hat es gezeigt, in einer anderen Dimension, ich glaube auch, dass die ein bisschen finanziell andere Möglichkeiten haben wobei die, die agieren sehr clever am Transfermarkt, oft ablösefreie Spieler, routinierte, ähm, haben sich sogar jetzt für Europa qualifiziert, also was wirklich enorm ist. Und das ist übrigens auch ein Beweis, wenn immer diese Diskussion kommt und das Gejammere über Geld und Hammer nicht und alle anderen, ja, das stimmt schon, aber es gibt schon so ein paar Beispiele die letzten Jahre von Vereinen, die sehr, sehr gut gearbeitet haben und dadurch schon ihre Position am Markt deutlich verbessert haben. Die werden dann nicht gleich deutscher Meister, mhm. aber die Union Berlins oder Eintracht Frankfurt jetzt seit ein paar Jahren, Gladbach, ja, die, das, das geht schon, bei Fürth denke ich, muss alles zusammenkommen. Die Schiene, worauf Sie so ein bisschen hoffen, ist, dass Sie sagen: Ja, wir haben, wir haben ja viele junge Spieler und die haben nach wie vor noch weiteres Entwicklungspotenzial. Und wenn Sie das abrufen, Bochum ist so ein Vergleich, ne, das werden Sie so direkt auch nicht sagen, wo du sagst, es ist eher eine routinierte Mannschaft, Mittelfeld, Tesche, Losia, 35, 36, da wird nicht mehr viel Entwicklung da sein. Ja, das ist dann so eine Hoffnung, dass Sie, dass Sie die vielleicht packen, dann vielleicht auch Bielefeld, das ist ja jetzt nicht. Ganz unlösbar vielleicht, ja, wenn, du, wenn du gut rein startest. Ähm, ja, dann hättest du schon mal zwei. Wäre Relegation, irgendeiner, den erwischt es immer noch überraschend. Also ausschließen würde ich es nicht, auch wenn es auch schwierig wird.
0: In der Vorgängerausgabe zu deiner Ausgabe hatten wir oder haben wir äh, Maxi Bauer eben vom Kleeblatt im Interview. Also ein ganz geerdeter Kicker, der die Dinge realistisch einsetzt und, und darüber hinaus auch noch einfach nett ist. Ja, Wenn das sozusagen das Team erfüllt, habe ich schon mal einen wichtigen Baustein herausgefunden für den Erfolg des Kleeplatz. Was glaubst du, sind noch Bausteine? Diese Asusi 2.0 Nummer, dass der nochmal kommt und Erfolg generiert. Was sind noch Bausteine?
1: Ich glaube, ein Baustein ist, dass die einfach wissen, wo sie herkommen. Das klingt dann immer so platt. Und dass die ihren Job machen. Und da wird keiner in Hektik verfallen. Und wenn die nach drei Spieltagen drei Niederlagen haben, dann wird da nicht der Trainer in Frage gestellt. Ja, die, äh, da gibt es ein sehr vertrauensvolles Miteinander. So habe ich es bis jetzt erlebt zwischen, zwischen Rashid Asusi und Stefan Leitl. Äh, es gibt relativ wenig Leute, die da mitreden. Das sind kurze Wege, das sind äh, schmale Strukturen, aber das kann auch ein Vorteil sein. Ja. Und dann muss es ihnen halt einfach gelingen. Äh, da, da muss Rashid Asusi natürlich im Augenblick ein bisschen zaubern auf dem Transfermarkt. Ähm, die richtigen Leute verpflichten, mit sehr, sehr wenig Geld ablösen, kann die Spielvereinigung eigentlich nicht zahlen, ja, vielleicht mit Leihgeschäften äh, oder dass gerade zum, zum Ende des Transfersommers hin wird es wahrscheinlich noch genügend Vereine geben, die ihren Kader verschlanken wollen, dass du dann gute Deals machst und dann muss das halt äh, so ein bisschen ein Rädchen ins andere greifen. Ähm, auf der einen Seite hat Stefan Leidel auch kürzlich bei uns im Interview gesagt, äh, sie können natürlich das auch mit Euphorie angehen jetzt. Mhm. Warum soll da jetzt erstmal Ehrfurcht sein? Du hast erstmal Selbstbewusstsein und Euphorie, das musst du halt mitnehmen. Deswegen wird ein guter Start schon wichtig sein. Es werden aber auch schon Gespräche geführt, äh, das sind junge Spieler und, und es weiß eigentlich jeder, das wird nicht so weitergehen. Mhm. Da werden Durststrecken kommen. Die hatte Bielefeld letztes Jahr auch und hat dann aber trotzdem das Ziel erreicht. Ja. Und damit musst du halt lernen, dann umzugehen. Was passiert denn eigentlich, wenn wir fünf, sechs Mal am Stück verlieren? Mhm. Wenn wir in Dortmund oder in München auch mal sechs Stück kassieren, ja, dass, dass du dann eben trotzdem den Kopf oben behältst, weiterarbeitest und ja. Es sind 34 Spieltage und es sind 34 Chancen, sich ein weiteres Jahr Bundesliga zu erarbeiten.
0: Und äh, ein Trainer aus einer anderen Sportler hat zu mir erst kürzlich gesagt, eine Chance gibt es immer. Und die hat auch das Kleeblatt. Es kann alles passieren, auch das Gute. <lacht> auch so eine schöne Phrase. Das kann übrigens, das Gute kann auch mal dem Club passieren. Du hast gerade gesehen, du warst ja jetzt jahrelang Clubreporter, und, und guckst jetzt optimistisch, hast du vorhin gesagt, auf die, auf die kommende Saison. Was sind die, die positiven Zeichen, die der Club aussendet, gerade aus deiner Sicht?
1: Ja, ich glaube, es geht in der zweiten Liga und da sind wir jetzt beim Beispiel Bochum zum Beispiel wieder, oder auch Bielefeld sehr, sehr viel über ähm, gewachsene Strukturen, gewachsene Mannschaften, ähm, so dieses, dieses Hauruck-Verfahren äh, klappt meistens nicht. Genauso wie es äh, Absteiger oft sehr schwer haben. Die Zeit ist relativ kurz. bis in der Bund in Die zweite Liga startet ja immer drei Wochen vor der Bundesliga. Das heißt, du hast nach dem Abstieg nicht viel Zeit. Du hast meistens viele Abgänge, Neuzugänge, dann noch ein Trainer, Unruhe, Enttäuschung. Äh, du bist auf einmal wieder der Favorit. Äh, ne? kriegst nicht mehr ständig auf die Mütze. Aber jetzt wird von dir wieder erwartet, zu gewinnen, das Spiel zu machen. Und das ist nicht so leicht. Das haben ein paar Vereine in den vergangenen Jahren geschafft. Das waren aber meistens Vereine, die ähm, ja, über die finanziellen Möglichkeiten auch hatten. VfB Stuttgart. God die es dann gut gemacht haben, Köln, Hertha, die sind alle direkt wieder hochgegangen, aber es gab die letzten Jahre auch diese anderen Beispiele, der HSV, ne? da spottet man ja gern drüber, ich persönlich würde mir sehr wünschen, die würden in der Bundesliga spielen, weil die einfach da reingehören mhm. und ich bin sehr gespannt, wie es zum Beispiel Schalke und Bremen jetzt auch machen, mhm. ne? genau diese Voraussetzungen und der Club hat jetzt eben diese zwei Jahre zweite Liga schon hinter sich, die waren nicht gut, das erste Jahr war eine Katastrophe, die, oder die eine, eine beinahe Katastrophe geendet hat, das zweite Jahr war lange auch nicht gut, hinten raus wurde es dann besser mhm. und ordentlich und ich glaube schon, dass die Mannschaft da jetzt drauf anknüpfen kann. Du hast jetzt Hacking und Klaus im zweiten Jahr, mhm. du hast einen Großteil der Mannschaft eigentlich weiter beieinander, keine signifikanten Abgänge bisher, wo du sagst, das tut dir richtig weh. Ja. Du hast zwei Innenverteidiger geholt, routiniert, die können, wenn, wenn die gesund bleiben, die haben beide so ein bisschen Verletzungshistorie, aber wenn Schindler und Hübner gesund bleiben, kann das eine richtig stabile Defensive werden. Nach vorne haben sie eh gute Leute. Deswegen glaube ich, dass, dass dass die durchaus überraschen können. Das heißt jetzt nicht, dass die durchmarschieren und Erster werden. Da wäre ich sehr vorsichtig. Aber wenn wir von Platz 11 im letzten Jahr ausgehen, traue ich ihnen doch nochmal eine, eine deutliche Steigerung zu, dass das irgendwo um Platz 5, 6 rum
0: also, erstmal als Team besser geworden, sozusagen, auf ja. dem Papier zumindest.
1: Ja, ja näher, weil man sich auch angenähert hat. Ja. Man hat schon letztes Jahr gemerkt, das hat Zeit gebraucht. Ja. Ja. Auch da einfach, äh, ein Großteil dieser Mannschaft hatte zwei Jahre lang, Entschuldigung, fast nur auf den Sack bekommen. Ja. Das macht ja auch was mit dir als Sportler, wenn du jeden Samstag oder Sonntag heimgehst und du hast wieder verloren ja. und liest in der Zeitung, wie schlecht du bist oder im Fernsehen. Ja. Und diesen Turnaround hatte die Mannschaft hinten raus schon bekommen. Die gewinnen nicht jedes Spiel oder haben auch da nicht jedes Spiel gewonnen, aber die Leistungen wurden besser. Ich glaube, man hat auch Trainermannschaft, ne, was man voneinander erwartet. War so ein Zusammenwachsen. Es geht im Augenblick relativ ruhig auch zu. Die können relativ ruhig arbeiten und sie haben eigentlich schon eine Mannschaft, auch in der Offensive, die, die kann ihre Spiele da gewinnen deswegen, also dieser typische fränkische Pessimismus, der muss auch mal weg. <lacht> ja, also man, darf auch, mal, man, ja, man ja. darf auch mal optimistisch in eine Saison gehen.
0: Ich, ich denke auch, dass, äh, ich, das ist auch oft eine Bremse. Ne? Wenn quasi der Kopf steuert die Bewegung, äh, das trifft auch da irgendwie zu. Eine spannende Frage ist auch, wie normal wieder in Anführungsstrichen jetzt die kommende Saison werden wird. Es sind jetzt erstmal mal wieder zuschauende Fans äh, avisiert zugelassen. Jetzt gucken wir ob die Zahlen steigen, aber ich glaube auch hinsichtlich der ja der Impfquote ist jetzt dann auch nicht mehr diese Inzidenzzahl allein ausschlaggebend, sondern gibt es auch andere Faktoren. Also ich geht es dir ähnlich, ich erwarte eine vergleichsweise normale Saison jetzt auch wieder, was das Ganze drumherum eben Zuschauer in Stadien und so weiter, Zuschauerinnen betrifft, könnte wieder aufwärts gehen.
1: Ja, es wird jetzt keine vollen Arenen von Anfang an geben. Das ist natürlich eine politische Entscheidung, Allerdings, wie du sagst, die Impfquote steigt und ich glaube auch, dass der Druck aus der Liga heraussteigen wird, weil es ja schon klare Ansagen gibt, nochmal eine, eine Saison mit Geisterspielen werden wir nicht überstehen. Hans-Joachim Matzke ist ja einer, der da der, 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 die Vorreiterrolle jetzt so ein bisschen übernommen hat, der sagt ja, also wenn 80.000 geimpft sind im Stadion, warum denn nicht, wenn, wenn da nur Geimpfte rein dürfen? Das wird, denke ich, denke ich steigen. Es gab ja auch vom FC Bayern, von Olli Karnitz schon so leise Kritik, weil Bayern ja wieder den, den Sonderweg geht. Da dürfen erstmal einen Tick weniger Zuschauer rein. Die andere Frage ist, ähm, kommen dann auch überall diese diese Zuschauer? Ich glaube ja, dass es, dass es eine Begeisterung gibt von von einem gewissen Klientel. Ich war Zum Beispiel letzte Woche bei, beim ersten Testspiel von Kreuter Fürth gegen die Zweite von Bayern. Die 1.500 Karten waren sofort vergriffen. Mhm. Gut sind nur 1.500 mhm. Wenn dann noch die Mannschaft ordentlichen Fußball spielt, so wie auch der Club, die haben glaube ich trotzdem wieder 17.500 Dauerkarten mhm. verkauft, dann, dann wird schon fast wieder das alte Niveau erreicht werden. Wie gesagt, nicht, nicht, dass am Ende, ich denke nicht, dass am Anfang alle rein dürfen, wobei du ja jetzt auch bei der EM gesehen hast, äh, also ich sag mal ein zu 30 Prozent ausgelastetes Stadion kommt von der Atmosphäre näher an ein ausverkauftes Ran als zu einem Geisterspiel. Ja. Diese komplette Stille und ja. wo du nur dich selbst hörst, das war zum Schluss schon nicht mehr nicht mehr schön anzuschauen. Ja, und die Spieler sind ja auch dankbar, dass wieder Publikum da ist und selbst mhm. ein paar Tausend können ganz gut Stimmung machen, wenn sie denn wollen.
0: Das ist richtig. Ähm, aber da bin ich auch optimistisch und äh, dann habe ich zum Schluss, Frank, noch eine Frage, du bist eben auch äh, sehr, sehr stark mit Bayern München beschäftigt, deswegen mussten wir auch ein bisschen äh, jonglieren mit dem Termin jetzt gerade, äh, weil ein Nagelsmann-Interview ansteht, äh, da können das gerne alle im Kicker lesen, äh, was, er, was er da sagt, hältst du das für das Spannendste Projekt oder die, die spannendste Baustelle in Anführungsstrichen bei Bayern in der kommenden Saison? Julian Nagelsmann, wie funktioniert das? Oder äh, siehst du da auch noch, was das Team betrifft, verschiedene Baustellen, die auch spannend sein können?
1: Also Das Team ist, ist höchst spannend, ähm, weil die Bayern natürlich einer dieser Vereine sind, äh, die von dieser Pandemie schon betroffen sind. Jetzt äh, kann man natürlich erstmal sagen, das ist Jammern auf hohem Niveau. Aber ihr Festgeldkonto schmilzt natürlich. Die haben 150 Millionen Umsatzverlust, äh, hört man immer wieder, und sind natürlich trotzdem relativ konservativ, finanziell konservativ denkende Menschen dort in der Verantwortung. Das ist nicht wie bei Real Madrid oder Barcelona, wo du dann sagst, naja, dann noch den nächsten Spieler und wird schon passen und irgendwann hast du eine Milliarde Schulden. Mhm. Das ist ja nicht Bayern, München. Ne? Deswegen haben sie jetzt sicher jetzt auch einen Transferstopp auferlegt, außer es sollten noch Spieler verkauft werden, wobei du verkaufst ja im Augenblick auch nichts. Also mhm. Also wird viel vom Trainer abhängen. Mhm. Ja. Und jetzt muss ich ein bisschen na, nicht vorsichtig sein, weil ich habe äh, größte Hochachtung vor Hansi Flick und was er geleistet hat und wird noch ein echt gutes Verhältnis. Und ich finde es nach wie vor schade, dass, dass es so gekommen ist, dass er gegangen ist. Aber es kann trotzdem auch sein, dass so ein neuer Trainer wieder einen frischen Impuls bringt. Ja, Im Fußball, das waren jetzt ein, dreiviertel Jahre Flick, das ist dann trotzdem schon fast wieder eine lange Zeit bei Bayern. Und Nagelsmann bringt schon frische Ideen mit. Der kann definitiv was. Ich glaube auch, dass der die Mannschaft relativ gut und schnell erreicht. Das ist der Hauptpunkt bei Bayern München. Du musst authentisch sein und du musst die menschlich mitnehmen. Das unterschätzt man gern. Ahnung von Fußball musst du eh haben, wenn du Bayern trainierst oder jeden anderen Profiverein, weil die Jungs kriegen das dann relativ schnell mit, wenn du es nicht hast und dann hast du eh schon verloren. Mhm. Aber du musst menschlich da da reinpassen und das, was ich bisher gehört habe, das könnte sehr, sehr gut passen. Sie sind sehr angetan von den von den ersten Tagen unter, unter Nagelsmann. Aber es wird für ihn schon, und dann sind wir wieder beim Kader, auch schwierig. Da werden gewisse Spieler werden älter, ähm, da gibt es Vertragskonstellationen, die in einem Jahr auslaufen, wo du nicht weißt, verlängern die. Ja, Bayern München hat schon bei Alaba bewiesen, sie gehen nicht mehr jeden Schmarrn mit beim Gehalt mhm. und verkaufen dann lieber. Und ich finde, dass die Qualität im Kader, äh, ich hoffe, Uli Hoeneß, äh, also ich hoffe, dass er zuschaut für dich, aber der hat neulich auch behauptet, das wäre ja quasi die Champions-League-Siegermannschaft, das ist die nicht mehr. Ja. Da sind Tiago seitdem weg, ja. da sind Perisic und Coutinho weg, das waren ja. keine Stammspieler, aber sehr wertvolle und gute Ergänzungsspieler, ja. jetzt sind Alaba und Boateng weg. Upamecano musst du auch erstmal schauen, der hat in Leipzig zuletzt nicht mehr so geglänzt in der Rückrunde. Das mag ein Riesentalent sein, aber es ist dann auch nochmal was anderes, wenn du das Bayern-Trikot anhast mhm. und diesen Druck. Also das ist eine, eine hoch spannende Konstellation und vom Gefühl her würde ich sagen, wir erleben eine relativ spannende Meisterschaft in der kommenden Saison.
0: Wäre ja auch mal nicht so schlecht, würden sich sehr, sehr viele froh, auch wenn es viele Bayern-Fans gibt, aber es gibt ähnlich viele Nicht-Bayern-Fans und die freuen sich, wenn es spannend wird.
1: Also, das kann ja nur im Interesse aller Fußballfans ja, genau. sein. Äh, na, also, es gibt ja nichts Schöneres. Äh, und es geht bis in die Kindheitstage zurück, wenn du dich erinnerst. So ein 34. Spieltag, wo es am Samstag früh schon knistert und ja. du weißt, heute fällt die Entscheidung und es ist noch ja. alles möglich. Das würden wir uns doch alle wünschen.
0: Das ist absolut richtig. Also, es wird eine in ganz vielen Hin, äh, in ganz vieler Hinsicht äh, spannende Saison äh, in, der, in den nächsten Monaten. Und äh, es macht wie immer mega Spaß, sich mit dir über Fußball zu unterhalten. Ja. Also, mir hat es gerade voll Spaß gemacht.
1: Mir auch. <lacht> wie gut auf Gegenseitigkeit. Gut. Und natürlich mit dem Klassenerhalt von Fürth, ne? Ja,
0: das, äh, das, das da, also, äh, quasi wir als Steilvorlage äh, drücken grundsätzlich mal allen fränkischen Vereinen, äh, insbesondere den Profivereinen, in die Daumen. Und äh, da ist das Kleeblatt eingeschlossen. In unsere Gebete. <lacht> okay, Frank, ich danke dir. Äh, viel Spaß beim äh, Interview. Wenn wir ausstrahlen, ist das Nagelsmann-Interview schon geführt. Äh, so hast du es noch vor dir jetzt. Das So wie kann ich sagen. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich werde es dann lesen. Ähm, Online-print- wird sicherlich eine spannende Geschichte. Dir viel Spaß. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder in einem der Stadien. Da bin ich optimistisch.
1: Sehr gerne. In jeder alles Zeit. Hat Spaß gemacht. Danke dir, alles Dirk.
0: Gern. Danke dir. Und äh, auch äh, euch hat es hoffentlich da draußen Spaß gemacht. Wenn ja, schenkt uns nicht nur euer Herz, sondern euer Abo. Bis zur nächsten Ausgabe. Bis dann.